0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um schwierige Gesprächssituationen, um Konflikte, um Reibungen, darum, wie wir mediieren können von außen, aber auch wenn wir in den Situationen drinstecken, was wir tun können. Es ist eine Folge voll mit konkreten Ansätzen, ganz tollen Hilfestellung und ich bin super froh, hier zwei wunderbare Gästinnen zu Gast zu haben. Diese Folge ist im Rahmen meiner Buchrecherche für unbequem eine Aufforderung zum Anecken entstanden. Ich habe mit Menschen gesprochen, die ich spannend finde und die mir Input und Quellen und Gedanken geteilt haben für das Buch und mit den Gästen heute habe ich dazu eben dieses Gespräch geführt und ganz vieles ist dann auch im Buch gelandet, unbequem eine Aufforderung zum Anecken. Zu Besuch in dieser Folge sind Alexandra Bielicke, sie war schon einmal hier im Podcast zu Gast, da haben wir eine Folge gemacht zu Weihnachten und schwierigen Kommunikationssituationen in der Familie, wir packen das auch nochmal in die Shownotes, kannst du auch gerne reinhören. Und da war ich schon ganz angetan von Alexandras Arbeit und freue mich riesig, dass sie nochmal in den Podcast gekommen ist. Sie ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin, Mediatorin und arbeitet unter anderem auch für das Schulz von Thun Institut für Kommunikation. Ihre Schwerpunkte sind Kommunikations- und Konfliktmanagement. Sie begleitet aber auch Veränderungsprozesse und hat Unternehmen und auch Einzelpersonen aus der Wirtschaft, die ihre KundInnen sind, Wirtschaftsunternehmen, Hochschulen, Justiz, öffentlicher, sozialer Bereich und ist wirklich auch so, ich spüre so richtig diese Kompetenz <lacht> zum Thema Konflikte und Spannung. Und außerdem war in dieser Folge noch mit zu Gast Anna Fuchs, auch vom Schulz-von-Thun-Institut, auch Diplompsychologin und Vertreterin des Schulz-von-Thun-Instituts für Kommunikation für Spanien und das spanischsprachige Ausland. Sie ist vor allem Expertin für interkulturelle Kommunikation und hat in diesem Gespräch auch nochmal ihre Perspektive auf Missverständnisse, kulturelle Aspekte und ja, Konfliktsituationen, die vielleicht dadurch nochmal besonders geprägt sind, eingebracht. Und es war einfach eine riesige Freude, mit den beiden zu sprechen. Ich habe super viel mitgenommen und bin ganz dankbar, heute dieses Interview hier mit dir teilen zu können. Wenn du Lust hast auf Kommunikationsthemen insgesamt, dann lohnt es sich mal bei unserer Female Leadership Academy vorbeizugucken. Wir haben auch einen E-Mail-Verteiler, in dem wir immer Updates und spannende Informationen, konkrete Impulse rumschicken. Einfach auf female-leadership-academy.de slash updates, unsere Updates abonnieren und dann halten wir dich per E-Mail auf dem Laufenden. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Interview und dann legen wir gleich mal los. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Anna und liebe Alexandra. Mhm. Dankeschön. Hallo, Vera. Ja. Wir sprechen heute über das Thema Konflikte. Ein großes Thema. Und ich habe mir überlegt, wir machen so eine kleine Warm-up-Runde. Dadurch, dass wir zu dritt sind, gucken wir mal so ein bisschen. wie. Ihr könnt einfach gerne so spontan antworten und wir machen das so ein bisschen putzweilig, hoffentlich. Okay, <lacht> so. cool. Gibt es gerade ein Thema, das euch besonders interessiert? auch unabhängig von unserem Thema heute.
1: Interkulturelle Kommunikation, was soll ich dazu
0: sagen? Mhm. Ja, okay.
1: kulturübergreifende Begegnung. Mhm.
0: Ja, ich kann
2: das gar nicht genauer sagen, außer dass konkret Konflikte im Moment überall passieren, egal um welches Thema es geht. Ich habe das Gefühl, man kann dem nicht so richtig entrinnen und dementsprechend ist es wahrscheinlich etwas wie Konfliktfähigkeit, da stehen zu bleiben, sich damit auseinanderzusetzen, was von sich zu zeigen, sich zu zeigen auszuhalten, dass damit nicht alle einverstanden sind. Das ist, glaube ich, eher das Thema im Moment.
0: Mhm. Mhm. Gibt es ein Thema oder eine Frage, über die ihr regelmäßig reflektiert für euch? Wir sind ja nun sehr reflektiert <lacht> qua Beruf, ne? so. wäre so meine Einschätzung.
2: Also ich glaube, wenn ich von meiner beruflichen Seite ausgehe, dann schaue ich sehr darauf, ob ich wirklich offen genug war, den Leuten zuzuhören und wirklich verstanden habe, worum ihnen es ging und das hoffentlich auch sinnvoll irgendwie wieder in den Prozess zurückgesteuert habe. Und privat würde ich sagen, gucke ich mal, ob ich ein gutes Modell für meinen Sohn bin. Das finde ich keine leichte Aufgabe, das beschäftigt mich gerade sehr, weil er in einer sehr wichtigen Ablösephase ist und dementsprechend natürlich auch sehr konfliktfreudig was ich von Hause aus nicht so bin <lacht> und da gefordert bin. Also eigentlich als Expertin und gleichzeitig als Mutter mich nicht so wirklich expertenhaft fühle in jedem Moment.
1: Ja, ich glaube, privat ist bei mir auch viel Kindererziehung und auch Partnerin sein. Das ist ja gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu kriegen. Arbeit, Kinder und Partnerschaft, das ist irgendwie immer wieder, gibt es Raum zur Reflexion, <lacht> Möglichkeit. Und beruflich ist es wahrscheinlich auch, inwieweit es gelingt, die Klienten da abzuholen, wo sie sind. Ich glaube, das ist immer das, was bei uns mitschwingt. ne? Ob das alles funktioniert hat, seien es nur Gruppen oder Einzelne und auch so dieses sich weiterentwickeln, ob das so läuft, wie es soll, was die nächsten Schritte sind. Findet ihr, dass es lohnenswert sein kann, das Unbequeme auch bewusst zu suchen? Unbedingt. Das ist da, wo das Lernen stattfindet. Unbedingt. Ja. Also ich habe ganz bewusst von Anfang an, seit dem Anfang meiner Selbstständigkeit, mache ich jedes Jahr ein Acht- schreck projekt vor dem ich wirklich richtig Angst habe. Der erste große Vortrag auf dem Kongress, jetzt das Buch zu schreiben, ist das war jetzt ein vierjähriges Acht- du-Schreck-Projekt, jetzt die buch pr also ich suche mir wirklich ganz bewusst immer wieder Projekte, wo ich das Telefon auflege und denke, wieso habe ich ja gesagt? Oh Gott, ich rufe da an und sag's ab. Und da mache ich es trotzdem und sie haben bisher immer ganz gut funktioniert und ich bin jedes Mal daran sehr viel gewachsen, privat, persönlich und auch beruflich.
2: Bei dir, Alexandra? Ich glaube, ich suche mir die nicht bewusst. <lacht> da würde ich sagen, bin ich eher ein unbewusst vorgehendes Wesen. Irgendein Teil von mir sagt gerne zu Dingen Ja, wo ich hinterher denke, warum zur Hölle habe ich da Ja gesagt insofern leider nicht so reflektiert oder so in Teilen natürlich begegnet, aber wir haben uns noch nicht geeinigt, ob das eine gute Strategie ist und weiter behalten werden soll. Noch obsiegt es immer wieder. Aber ich lerne natürlich aus solchen Projekten und grundsätzlich würde ich sagen, unbequem sein erlebe ich oft als, ich bin ja selber Führungskraft als Leitung des Bundesverband Mediation und bin ganz oft unbequem durch Dinge, die ich auf irgendeine Art und Weise tue und sichtbar bin und versuche wirksam zu sein und wir haben sehr viele Mitglieder. In irgendeinem trete ich immer irgendwie auf die Füße, das lässt sich gar nicht vermeiden und das muss ich üben. Das halte ich auch nicht immer gut aus, <lacht> bin von Grunde meines Herzens ein harmonischer Mensch und darauf erpicht, möglichst sinnvolle Dinge zu tun, die andere auch gut finden. Und das ist aber nicht immer der Fall, das aushalten zu müssen, umgehen zu müssen damit, trotzdem stehen zu bleiben, sich damit auseinandersetzen auf eine gute Art und vielleicht Dinge zu verändern, vielleicht aber auch gerade nicht Dinge zu verändern. Das ist, würde ich sagen, mein größter Spagat im Moment.
0: Das passt ja wunderbar zum Thema. Wenn wir da vielleicht mal anknüpfen direkt. <lacht> Gibt es etwas, was du jetzt gelernt hast auch in diesem, vielleicht auch einfach aushalten oder akzeptieren, dass es so ist? Gibt es etwas, was du gelernt hast oder du empfehlen kannst im Umgang damit?
2: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall trotzdem dem eigenen Impuls zu folgen und dementsprechend auch zu schauen, was ist das, was ich mir ja sinnvollerweise überlegt habe und auch gut überlegt habe vorher, nach außen gegangen bin und was genau ist jetzt die Kritik vom Gegenüber? Was ist denn tatsächlich das, was stört, was vielleicht unbequem ist auf eine Art und dass das nicht unbedingt sofort meinen innersten Kern berührt? Das ist ja im Grunde nur eine Perspektive des Gegenübers. Die muss ich ernst nehmen, die will ich auch ernst nehmen. Aber ich als Mensch bin nicht sofort in meinem innersten Kern berührt. Das kann ich steuern. Also ich kann mich natürlich verletzt fühlen und das ist vielleicht auch oftmals in einem harschen Umgangston oder einem raueren Umgangston, den ich vielleicht nicht unbedingt gewohnt bin aus meiner Sozialisierung. Aber das heißt nicht, dass ich als Mensch in Frage stehe. Meine Meinung oder meine Handlung, mein Verhalten, meine Entscheidung, die ja. Und darüber dann wiederum gut in einen Dialog zu gehen und auch mal zu sagen, inhaltlich gebe ich dir vielleicht recht, aber der Ton ist doch etwas, <lacht> eine Zumutung ne? für das eigene Selbst und für das konstruktive Miteinander, um einen konstruktiven Austausch zu treten. Und über den muss man dann eben auch reden.
0: Das passt ja wiederum zum Thema Kultur. Also ich habe nämlich gerade ein Thema erlebt, auch in meinem Umfeld. Ich war nicht selbst betroffen, aber schon auch Teil des Systems. Und da ging es zum Beispiel auch um den Ton. Und da habe ich mich nämlich gefragt, so wir sind ja zum Beispiel auch in Arbeitskultur so unterschiedlich sozialisiert und da, glaube ich, habe ich beobachtet, dass zwei aufeinander getroffen sind, die ganz unterschiedlich sozialisiert worden sind und deren Vorstellungen davon, wie Arbeitskultur auch kommunikativ abläuft, vollkommen unterschiedlich sind und das dann wirklich zum Konflikt geführt hat. Anna, du bist ja Kulturexpertin in der Runde. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube, das ist ein ganz Riesenthema. Also auch Konflikt, aber auch Kommunikationsstile. Und wenn Menschen sich, respektlos behandelt fühlen, vor den Kopf gestoßen fühlen, dann ist das manchmal inhaltlich, aber es hat ganz oft ganz viel mit unterschiedlichen Kommunikationsstilen zu tun und auch da gehört dann sehr viel Reflektionsfähigkeit dazu und auch ein Gespräch darüber <lacht> im Nachhinein vielleicht, was da eigentlich los ist gleichzeitig. Gilt aber natürlich auch, wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen aufeinandertreffen, und wir haben ja alle sehr viele unterschiedliche Kulturen, dass die ja auch gemeinsam eine dritte Kultur schaffen. Ne? Also es geht auch um aufeinander sich anpassen. Aber ich erlebe es schon, ich arbeite ja in sehr vielen unterschiedlichen Organisationen und was da so für ein Wind weht, wie da gesprochen wird, wie kritisiert wird, das ist in Organisationen sehr unterschiedlich. Und das ist natürlich zwischen Nationalkulturen auf unterschiedlichen Sprachen auch nochmal eine ganz andere Nummer. Also da kommt auch gerade beim Thema Konflikt, da kommen nochmal ganz andere Themen dazu. Direkte, indirekte Kommunikation, Hierarchieverständnis. Da wird es nochmal richtig spannend.
0: Wie würdest du denn
1: Kultur definieren? Kultur ist ja immer eine, also jede Gruppe sucht sich eine Antwort auf die Herausforderung von außen. Das heißt, Gruppen bilden auf Werten basierende Normen aus und auch Verhaltensweisen. Und mit diesen Verhaltensweisen stellen sie sich der Umwelt. Das heißt, wir haben auch eine Kultur, eine, eine typische Businesskultur oder auch eine Teamkultur. Das wäre auch schon eine Kultur. Klassisch wird es in meinem Feld viel für Nationalkultur verwendet. Und es stimmt natürlich, wenn du in Deutschland zur Universität gegangen bist, in Deutschland arbeitest, auch wenn du da in verschiedenen Organisationen bist, dann hast du gleichzeitig so kulturelle Knotenpunkte und es ist vielleicht ganz anders, wenn du jetzt nach Indien gehst. Und gleichzeitig ist aber vielleicht eine Mediatorin, eine indische Mediatorin hat ganz viele Ähnlichkeiten mit Alexandra. Ne? Also auch die Mediatoren an sich haben da eine Kultur. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Kultur einerseits ist ganz schwer greifbar, wird ganz hart diskutiert im Feld, genau darum geht es auch in meinem Buch. Und gleichzeitig ist es aber auch ganz einfach, wir wissen alle, wenn wir in unseren Kulturen sind, können wir uns schlafwandlerisch bewegen, wir wissen, wie man sich da benimmt, wir wissen, wie man kritisiert, wir wissen auch, wann wir zu stark kritisieren, wir wissen, wann wir uns daneben benehmen, was nicht mehr toleriert wird, all das wissen wir, wenn wir zu Hause sind in unserer Kultur und wenn wir die verlassen, Kulturwechsel, dann müssen wir uns erstmal da anpassen.
0: Und dann wird es ja sichtbar, ne? Ja. also wenn es nicht passt, dann wird es sichtbar. Genau. Und wenn es wie so ein unsichtbares Gewand sich fügt, genau. dann merke ich vielleicht gar nicht, dass das eigentlich Teil der Kultur ist. Ne?
1: Genau, dann lernst du auch nicht so viel über dich selbst. Normalerweise lernen wir unsere Sozialisierung oder unsere Kulturalisierung, die lernen wir ja erst kennen, wenn wir unsere Kulturen verlassen. So Klassiker ist wirklich der Auslandsaufenthalt. Oh, die Franzosen küssen oder die Spanier küssen ja zur Begrüßung. Aha, bei uns gibt man die Hand. Das hatte ich ja noch nie drüber nachgedacht. So. Und das gilt natürlich für viel wichtigere Themen. Wie verstehe ich? Ne, nochmal, wenn wir beim Thema Konflikt sind, sollen Konflikt angesprochen werden. Deutsche sind sehr stark darin sozialisiert, den anzusprechen, den zu klären, Metakommunikation, auch durchaus Prozess analysieren, Schuldige finden auf eine bestimmte Art und Weise, um das Problem nicht zu wiederholen. Aber da ist sehr viel Analyse dabei und auch sehr viel auseinanderstückeln. In vielen, vielen Kulturen ist das undenkbar. Schuldige suchen, ist total daneben. Person und Sache können überhaupt nicht getrennt werden, was Alexandra gerade gesagt hat. Das wird auch nicht erwartet. Menschen fühlen sich angegriffen. Metakommunikation verschlimmert Konflikte, da war eher sowas wie eine indirekte Entschuldigung dann angebracht oder auch wirklich Konflikte werden totgeschwiegen, werden auch unter den Tisch fallen gelassen, Lieber um eben die Beziehung zu schonen. Dann geht es besonders um die Beziehungsschonung, die ja auch bei uns ein Thema ist. Aber was Alexandra ja vorhin gesagt hat, war ja so ein bisschen genau das Gegenteil. Ne? Also es muss auch manchmal mhm. angesprochen werden und dann ist es in der Beziehung schwierig und dann knirscht es, das geht dann auch. <lacht> Und in vielen anderen Nationalkulturen wäre das aber ganz undenkbar.
2: Ja, da würde ich dir in Teilen widersprechen, weil man das je nach Umfeld gar nicht unbedingt direkt ansprechen kann. Also dann ist es mehr die Art und Weise, wie ich reagiere. Hm. Ne, ob ich eine Beziehungsdefinition, von der ich glaube, sie wurde mir gerade präsentiert, zurückweise in der Art und Weise, wie ich antworte. Und ich kann ja auch sehr höflich sagen, stopp, hier hast du gerade eine Grenze übertreten in der Art und Weise, wie ich inhaltlich reagiere. Das ist gar nicht ausgesprochen und trotzdem gebe ich ja ein Signal, was für mich nicht geht oder wie es anders geht oder wo vielleicht auch eine Grenzüberschreitung war. Und da würde ich sagen, das ist echt nach Kontext sehr, sehr verschieden, zum Beispiel auch im politischen Bereich. Da befinde ich mich mit meiner Arbeit natürlich. Ja. Geht es nicht so sehr darum, dass das immer direktes Thema ist. Es wird ausgehandelt und man braucht ja auch Verbündete auf vielerlei Ebenen. Mhm. Das kann ich gar nicht immer so explizit machen, alleine, weil ich vielleicht dann einen Bruch riskiere. Aber ich kann trotzdem an der Beziehungsgestaltung arbeiten, das, was mir wichtig ist, einzubringen auf eine bestimmte Art. Und darauf dann wiederum auch zu. Beharren, da würde ich sagen, ja.
1: <lacht> genau, und, aber wie oder und, wie an Beziehungsgestaltung gearbeitet wird, ist kulturell ja sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel der Satz Stopp, hier hast du gerade eine Grenze überschritten. In ganz vielen Teilen dieser Welt würde das als aggressiv wahrgenommen werden, allein die Du-Botschaft, die dahinter steckt. Und auch das Stopp, hm. also vor allem zum Höhergestellten oder sogar zum Gleichgestellten. Oder von auch, dann haben wir nochmal das Thema, darf eine Frau sowas zum Mann sagen? darfst du das zum Älteren sagen. Also da spielen dann ganz, ganz viele Themen mit rein, die dann mhm. spannend werden, weil da werde ich dann merken, <lacht> da ecke ich an und genau da findet auch das kulturelle Lernen statt. Ne? Mhm. Und äh, genau, das ist immer ein Thema in meinem Feld, wie inwieweit ich plakativ sage, hier gibt es Unterschiede. Und das ist ja auch das Thema so der interkulturellen Kommunikation, so sind wir unterschiedlich. Und jetzt hat Alexandra schon ganz gut da auch den Bogen geschlagen und gesagt, Moment, es ist ja viel komplexer. Und das sagen auch die neuen Kulturtheorien die eben noch sehr abgehoben waren. Und mein Punkt ist gerade, dass es dann beides braucht. Dass es nämlich so die Vogelperspektive braucht. Bolton spricht von Zooming Out, so Google Earth, wo wir wirklich auch Unterschiede sehen und dann aber auch das Flugzeug landen, Tür aufmachen, aussteigen, Füße auf dem Boden und dann die Leute wirklich sehen und dann da auch erspüren, was hier wirklich los ist. Es ist mich für noch eine total spannende Anekdote eingefallen zu dem, was Alexander gesagt hat. Ich wollte euch was erzählen über mein schwerstes Training, was ich in meiner gesamten Karriere gegeben habe. Und zwar war das, wir geben ja oft eigene, wir entwickeln unsere Programme oft selbst, unsere Trainingsprogramme, aber manchmal geben wir auch als Trainer fremde Programme. Dann gibt es sowas, Standardisierungsmaßnahmen, dass die großen multinationalen Konzerne überall das Gleiche machen oder sowas. Und ich habe mal ein Programm gegeben, das wurde in Spanien entwickelt. Das war für deutsche Trainer innerhalb eines sehr, sehr großen Konzerns und ich habe denen die ganze Zeit keine Antworten gegeben. Die mussten die Antworten immer so selbst finden. Und sie fanden es furchtbar. Sie fanden es einfach nur furchtbar. Und es war für mich so eine große Herausforderung, ein Training zu geben, in dem die Menschen, also die die nämlich erstens als inkompetent erleben und mich auch einfach nicht mögen. Also ich habe mich in diesem Training hab mich so viel damit auseinandergesetzt, wie wichtig es für mich ist, gemocht zu werden. Ich glaube, darum geht es dir ja auch, weder, ne? Menschen sind nun mal soziale Wesen. Wir wollen gemocht werden. Ich bin es gewohnt, sehr gutes Feedback zu kriegen und diese Frage dann auch wirklich was, dieses Teilnehmende einfach zu frustrieren und sagen, ich kann euch das nicht geben, ich gebe euch das nicht. Lebt damit. Und ich war dann ganz, ganz stolz. Es war auch wirklich, ist auch eins der bestgelaufenen Trainings gleichzeitig, weil ich es irgendwie hingekriegt habe, dass doch am Ende des Trainings die Beziehungsebene irgendwie stimmte. Sie hatten nicht mehr komplett das Gefühl, ich bin eine Niete und sie mochten mich auch einigermaßen. Sie fanden dann nur noch das Programm blöd. Aber das war wirklich so für mich die große Auseinandersetzung, um die es, glaube ich, immer wieder geht, die auch Alexandra schon angesprochen hat. Wie wichtig ist es, gemocht zu werden und wie gut kann ich auch damit leben, andere frustrieren zu müssen, einen Standpunkt auch vertreten zu können, anzuecken. Das ist schon ein wichtiges Thema.
0: Was kann denn dabei helfen? Weil es gehört ja nun mal dazu, dass ich nicht jeder Gruppe gefallen kann. Ich bekomme vielleicht auch nicht jede Gruppe gedreht. Es gibt vielleicht Menschen, die sind auch so Anders in ihrem kulturellen Selbstverständnis, dass selbst die Kultur, die wir dann miteinander formen, vielleicht immer noch sehr mit dem bricht, was ich mir eigentlich wünschen würde, was vielleicht auch meinen Bedürfnissen nach Anerkennung und Wertschätzung entspricht. Kann ich denn damit leben? Oder wer ist die Konsequenz, dass das dann eine Kultur ist, die vielleicht mittelfristig auch einfach gut wäre, sie zu verlassen? Ja, ich glaube, da
2: sind verschiedene Blickwinkel interessant. Das eine ist, was mir spontan eingefallen sind, dass andere ja nicht dafür zuständig sind, mir ein gutes Gefühl zu geben. Also das ist schön, aber sie sind dafür eigentlich nicht zuständig, sondern in der Art und Weise, dass aber jetzt aus meiner Perspektive ein Idealzustand, wäre es gut, ich selbst kann beurteilen. Ne? Habe ich das jetzt eigentlich meinen Maßstäben entsprechend gemacht? Bin ich mir treu geblieben? Habe ich mein Gegenüber erreicht? Und so weiter. Also mit meinem Selbst, mit dem, wie ich bin, was ich kann, dass ich damit zufrieden bin und ich dafür mag und auch für meine Fehler gut einstehen kann. Das wäre ein Traum, wenn das immer so ist und wir uns mit diesem Gefühl sozusagen immer gut verbinden können. Und weil das oft nicht der Fall ist, ist es gut, ein Gegenüber zu haben, sich damit abzugleichen. Das tun wir Menschen, das tun wir auch in Konflikten und spannungsreichen Situationen, da wo wir eben abweichen von dem, was mir ein Gegenüber rückmeldet. Versuche ich mich abzugleichen und dann suche ich natürlich vertraute Personen und frage die, siehst du das ähnlich? Habe ich mich da blöd benommen? Und es geht mir dann besonders gut, wenn die sagt, nein das war vollkommen in Ordnung, du konntest ja gar nicht anders. Und ich das Gefühl, habe, ja, ja, stimmt, das war alles in Ordnung. So, da ist der Außenanker entscheidend. Und je nachdem, wie gut ich sozusagen in meinem Gleichgewicht bin, ist es gut, sich auch natürlich zurückzuversichern, aber auch auszuhalten, wenn jemand anders dann sagt, das war aber wirklich blöd. Das ist wirklich vielleicht eine Art und Weise gewesen, die schwer zu vertragen ist. Und so wie du es gesagt hast, das muss ich dann auch gut können. Wenn ich das nicht kann, wenn ich in mir nicht ruhe, dann bringen mich solche Reaktionen natürlich in ein Ungleichgewichten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich dann zweifle an mir und zwar an meinem Kern, an meinem innersten Kern zweifle, bin ich gut genug, kann ich das und diesem Faden dann weiter folge und den auch nicht mehr wieder verlassen kann, dann ist das natürlich keine gute Kraft sozusagen, das raubt mir ja eher Kraft. Dann bin ich auch empfänglich für negatives Feedback, dann sehe ich vielleicht auch mehr negatives Feedback. Dann nehme ich Rückmeldungen auch schwerer, nehme ich mir mehr zu Herzen. Und es zahlt sozusagen aber dann eben auf so ein negatives Selbstbild ein. Und gut ist, sich dann Unterstützung zu suchen, wie man da wieder in einen guten, ausgeglichenen Zustand kommen kann, das hinterfragen kann und dann eben auch lernen und wachsen. Ja, ich habe vielleicht jemanden enttäuscht. Was bedeutet das aber? Es kann ja auch gut sein, wenn jetzt in dem Fall vielleicht Anna, wenn wir beide gesprochen hätten und ich habe mitbekommen, was dir wichtig ist, ja, ich habe dich in dem Moment enttäuscht und gleichzeitig habe ich mehr verstanden und besser verstanden, was dir wichtig ist, das kann ja auch ein Gewinn sein. Dafür braucht es manchmal eben auch einen anderen Kopf, ne, der dann sagt, ja gut, okay, da seid ihr aneinander geraten, aber eure Beziehung ist tiefer geworden und ihr seid jetzt in der Lage, etwas
1: anders zu gestalten. Da schlägst du wieder den Bogen zur Reflexion auch. ne? Ich glaube, das ist auch wirklich eine Frage, was ist so meine Altlast, welchen Rucksack schleppe ich mit? Da gehört schon ein wichtiger Blick auch dahin, wie abhängig bin ich davon? Abhängig ist ein starkes Wort, aber es ist es ja tatsächlich für viele Menschen auch. Wie abhängig bin ich vom Fremdurteil? Wie abhängig bin ich davon, gemocht zu werden? Da spielt Sozialisation von Frauen nochmal eine Riesenrolle, möchte ich auch nochmal reinwerfen. Und das andere ist, finde ich auch, dass auch das ist ein Lernprozess. Unbedingt. Also auch da dieses Aushalten zu können. Und mir hilft dann noch so ein Satz von Ruth Kohn. Die hat nämlich für die Gruppenleitung mal gesagt, ein Teil wird es lieben, ein Teil wird es hassen, ein Teil wird sagen, es ist ganz okay ich weiß nicht mehr genau die ganz genauen Prozentzahlen, ich würde vermuten, 25 wird es hassen, 25 wird es lieben, 50 wird sagen, es ist ganz okay, ich müsste es mal nachschlagen. Ich versuche schon, dass mehr als ein Viertel sagen, es ist ganz okay. Also ne, ich versuche schon, dass mehr als ein Viertel sagen, wir finden es total toll, ich versuche wirklich echt gute Trainings zu geben oder gute Beratungen oder gute Coachings und gleichzeitig ist die Passung halt nicht immer richtig. Und das gehört auch dazu, das zu akzeptieren und dann komme ich auch wieder zu Alexandra, dass ich dann denke, ja, okay, für mich ist dann wirklich wichtig, dass ich das Gefühl habe, okay, ich habe irgendwie empathisch mich auf die Person eingelassen, wertschätzen mit der Person und dann aber auch hart in der Sache. Und dann kann ich auch sehr gut sagen, sehe ich anders und dann kann ich auch ganz gut einen Konflikt aushalten. Mhm. Auch Konfliktfähigkeit kann man lernen. Ne? Ist ganz gut, wenn man früh damit anfängt, das hilft, aber man kann auch nachträglich noch einiges nachsteuern, glaube ich. Das weiß Alexandra aber noch besser als ich. Was
0: ich gerade rausgehört habe, ist, es gibt ja diese zwei Ebenen eines Konflikts. Ne? Also du hast nämlich gerade gesagt, glaube ich, wenn ich es paraphrasiere, die hart in der Sache und aber trotzdem weich oder warm menschlich in dem Zwischenmenschlichen zu sein. Sind das so die zwei Ebenen, die wesentlichen Ebenen, die auch wenn Konflikte entstehen, da sind oder gibt es noch was anderes? Ja, das ist nicht leicht zu
2: beantworten. Also tatsächlich, sagt Friedemann Schulz von Thun, gibt es so sieben Fähigkeiten, die zur Konfliktfähigkeit passen, so Einzelkompetenzen, die mhm. es braucht. Und das eine ist erstmal, dass ich überhaupt auch sowohl austeilen kann, Das ist das hart in der Sache sein, also wirklich eben auch Kritik äußern, das, was mir nicht behagt, der anderen Seite eben auch zur Verfügung zu stellen. Ich muss aber auch einstecken können dass die andere Seite es möglicherweise eben auch anders sieht. Und nur austeilen ist nicht günstig, wenn es nicht auch das Einstecken an der Seite gibt. Also wirklich in dieser Auseinandersetzung und gleichzeitig auch sowas wie authentisch und wahrhaft zu bleiben und zu so sein, nicht einzuknicken. Manche Menschen sagen dann was und dann verschwinden die wie so ein Hase in so einem Loch. Und dann kommt sozusagen der Wind vorbei, der Gegenwand und irgendwann tauchen sie wieder auf und steigen wieder in den Dialog an. Das jetzt auch nicht. Ich muss schon als Gegenüber sichtbar sein. Und auch bleiben und genau in diesen Dialog eintreten und das auf eine gute Art und Weise zu tun, trägt sicherlich auch dazu bei, dass dieses Weichgefühl entsteht. Das trägt auch dazu bei, da gehört nämlich Empathie dazu, dass ich mich in das Gegenüber einfühle, aber auch in mich. Also tatsächlich beide Perspektiven habe, mich einzufühlen in das, was mir wichtig ist und wo ich vielleicht auch gerade verletzt bin oder wo ich nicht gut zuhören kann, weil es mich trifft. Und trotzdem beim Gegenüber zu gucken und was ist es gerade bei dir und auch dafür so ein Herz zu entwickeln und die sind schon mal unglaublich wichtig, sich auch über Strukturen Gedanken zu machen, das hilft dann leichter, sich in der Sache zu orientieren, zu wissen, wir sind jetzt hier in diesem Kontext oder in dieser Kultur, das und das ist besonders oder ich bin deine Vorgesetzte und jetzt bist du mein Mitarbeiter, hm, gerade waren wir noch Kollegen, ja, das verändert etwas, ne? also auch darüber. Sich Gedanken zu machen, das ein bisschen auseinander dividieren zu können und auch das, was Anna vorhin schon angesprochen hat, diesen Hügel mal zu erklimmen und von oben auf die Art und Weise des Miteinanderredens oder Miteinanderseins zu gucken, was passiert da eigentlich gerade, was machen wir denn hier? Nicht immer in Beziehung zu gehen und das neu zu sortieren, sofort reagieren zu müssen, sondern wirklich von außen zu schauen sich diesen Moment auch zu geben. Wenn ich von außen drauf gucke, ich bin natürlich nicht von außen, aber ich versuche es mal. Was ist dann das, was ich hier erlebe? Und wenn ich auf mich gucke, auf dich gucke, was sind dann die wichtigen seltsamen Aktionen sozusagen, die sich zwischen uns gerade abspielen und können wir das vielleicht auch mit so einem Etikett bekleben? Was passiert da eigentlich gerade? Und wenn wir das können, dann finden wir vielleicht auch andere Verhaltensweisen dazu oder Gefühle oder Bedürfnisse oder auch auf der ganz sachlichen Ebene vielleicht andere Ansätze, wie wir aus dem Konflikt gut wieder rauskommen. Weiß gar nicht, ob ich alle sieben genannt habe, gerade.
1: <lacht> Auf keinen Fall. Ich bin auch total gespannt, welche noch kommen. <lacht> ja, ich muss gerade noch drüber nachdenken. Ich bin so schnell eingestiegen mit der sieben. <lacht> ja, denkt mal drüber nach. Ich habe auch gerade mhm. gesagt, sieben. Ah. Mhm. <lacht> <Ja>. mhm. <lacht> Alexandra kann viel mehr zu Konflikt. Um es einfach zu halten, ich finde wirklich dieses erstmal verständnisvoll und empathisch zur Person, also zu den Innerungen. Schulz von Thun spricht ja auch von den Innerungen in der Person, hat auch so eine schöne Grafik dazu dann, was wirklich so um die Bedürfnisse, um die Gefühle, die kann ich ja oft nachvollziehen. Also, dass jemand wütend wird, das kann ich ja oft nachvollziehen. Was der oder die dann macht in dieser Wut, da kann ich ja ganz klar und auch ganz hart sagen, ne, ich kann verstehen, dass du wütend bist, es ist überhaupt nicht okay, dass du deswegen den Fernseher aus dem Fenster schmeißt. Das geht auf keinen Fall und ich rufe jetzt die Polizei. Um es mal ganz überspitzt zu sagen, das übt man, also wer Kinder hat, übt das ja ständig, dieses Spiegeln. Ich glaube, das ist wirklich einer der Anfängerschritte, Alexander ist ja schon viel weiter, aber der Anfängerschritt ist wirklich erstmal zu sagen, okay, was an der Erinnerung kann ich nachvollziehen und wo kann ich auch wirklich mitschwingen und was kann ich auch wertschätzen. Also es geht ja immer wieder um die Haltung bei uns auch. Wo kann ich wirklich sagen, okay, da bin ich bei dir und dann den nächsten Schritt, weil aus meiner Perspektive auf jeden Fall, also in meinen Konflikten ganz persönlich, geht es ja meistens darum, verstanden zu werden. Menschen wollen ja prinzipiell erstmal verstanden werden. Damit ist ja schon ganz viel getan. Wenn der andere einfach nur sagt, okay, ich verstehe jetzt, es war dir wichtig Folgendes. Und dann vielleicht nochmal diesen Dreier-Schritt verstehen, Verständnis haben. Das bedeutet immer noch nicht einverstanden sein. Dann kann ich immer noch prüfen, ich habe verstanden, was du sagen möchtest. Ich habe Verständnis für deine Erinnerung. Ich bin einverstanden oder eben auch nicht mit den Äußerungen, und mit den Taten. Das sind so diese beiden Modelle, die mir da sehr weiterhelfen.
0: Wenn wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, wann würdet ihr sagen, ist eine Meinungsverschiedenheit oder vielleicht auch eine ein bisschen heikle, inhaltlich oder zwischenmenschlich heikle Situation, wann ist diese Schwelle überschritten und ist es ist ein Konflikt?
2: Ja, naja, also im Grunde genommen ist das relativ einfach. Der Konflikt ist schon da, wenn wir nur verschieden sind in dem, was wir denken, was wir fühlen, wie wir handeln. Und die entscheidende Schwelle ist, fühle ich mich dadurch beeinträchtigt. Wenn du etwas machst, von dem ich mich beeinträchtigt fühle, dann haben wir einen Konflikt. Möglicherweise weißt du das dann noch nicht, aber ich fühle ihn schon. Aber solange wir erstmal nur fühlen, irgendetwas tun, wo wir im Einklang sind, da würden wir noch nicht aneinander geraten. Das heißt, diese Unterschiedlichkeit ist ein Erkennungsmerkmal und die Form, würde ich sagen, der Beeinträchtigung. Ob ich das Gefühl habe, das ist etwas, womit ich leben kann, dann würde ich sagen, gut, ist jetzt nicht schön, aber können wir auch besprechen und dann ist wieder gut. Oder ob ich das Gefühl habe, damit kann ich auf keinen Fall leben. So wie Anna das gerade beschreibt, auf keinen Fall den Fernseher raus, da würde ich jetzt intervenieren. Und vielleicht tue ich das an anderen Stellen auch schon. Und wie sehr betrifft mich das sozusagen in meinem Innersten? Da sind so verschiedene Stellschrauben, würde ich sagen wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber geht darauf ein und fängt damit auch was an, lässt sich es auch ganz schnell wieder auf gute Bahnen bringen. Wenn ich das Gefühl habe, das tut mein Gegenüber nicht, ist weder einverstanden noch hat es irgendwie Verständnis, versteht mich noch nicht mal, dann dreht es sich weiter und dann gehen auch wirklich unangenehme Stufen sozusagen. Dann gibt es neun Stufen sogar, wo man ganz herrlich weiter in den Abgrund miteinander läuft. Und das passiert oft deswegen, weil man eben nicht darüber spricht was mir jetzt wichtig ist und wo ich mich beeinträchtigt fühle an einer Stelle, wo das noch gut möglich wäre.
1: Das kennen wir ja auch alle, ne? dass, dass eine Partei noch denkt, alles wäre in Ordnung oder das war höchstens eine Meinungsverschiedenheit und die andere fühlt sich schon mitten im Konflikt und ist ganz gekränkt. Ne? Beziehungen werden abgebrochen und wenn man sich mal so ein bisschen zurückbesinnt, auch im Freundeskreis oder bei den KollegInnen, da gibt es ja ganz viele verschiedene Spielarten von jemand verschwindet, jemand ist hochgekränkt, jemand ist ja ganz viel...
0: Ja, und was ich mich da frage, weil ich, also ich bringe grundsätzlich so einen Optimismus mit persönlich, würde ich sagen, und auch vielleicht auch daraus ein bisschen idealisiert, diesen Wunsch, Dinge zu lösen. Und es nagt an mir, wenn, ich glaube, es gibt wenig Sachen, die mich so sehr stören, wie die Tatsache, dass ich das dann vielleicht auch nicht hinbekomme, ne auch wenn ich gar nicht selbst betroffen bin. Wenn ihr zum Beispiel aus dem Freundeskreis bringen die Vorstellung, dass meine Freunde sich so entfremden, weil sie irgendwas nicht gelöst bekämen. Das stört mich schon hypothetischer Natur. Ich komme dann immer wieder zurück zu diesem Punkt der persönlichen Reife oder ich weiß nicht, ob Reife so das richtige Wort ist, aber was ich, glaube ich, merke oder spüre im Umgang mit anderen ist und gerade auch rausgehört habe, so dieser Punkt des Selbstwerts. Ne? Also bin ich gefestigt in mir, genug, um das aushalten zu können oder auch um zu sagen da, und zu merken überhaupt, dass da verläuft eine Grenze. Und was ich auch schon erlebt habe, gefestigt genug, wirklich zuzuhören und auch für andere mitzufühlen. Ne? Also das habe ich auch jetzt erlebt, das ist wirklich, was kann ich denn da tun, vielleicht auch so aus der Mediationsperspektive, jetzt ohne, dass ich professionelle Mediatorin bin, aber wenn ich das vielleicht auch bei anderen erlebe und ich sehe, okay, du bist bereit, mit der anderen Person mitzufühlen, vielleicht auch so von Herz zu Herz zu sprechen, hast mhm. ne, so gewaltfreien mhm. Kommunikationsperspektive Und die andere Seite scheint vielleicht auch einfach überfordert damit. Hat zwar selbst ganz viele Gefühle und Bedürfnisse, <lacht> aber das dann auszuhalten und rüberzugehen, ne, zu wechseln, diese Empathie zu haben, dieser zweite Punkt, den du genannt hast, auch so ein bisschen vielleicht auch einzustecken auch. Wie kann ich dabei helfen, um diese Brücke zu schlagen?
2: Ja, ich glaube, das Verstehen, Wollen und die Offenheit für das Gegenüber, das ist die wichtigste Brücke. Nun, das, was du vorhin auch schon beschrieben hast, dass das Wiedergeben auch Anna ne, wiedergegeben hat schon, dass ja, es um dieses Verständnis geht, dieses ureigenste Gefühl, ich bin in Ordnung, auch wenn ich gerade wütend bin. Ne? Das, das sehen wir bei den Kindern, wie schnell das deeskaliert und wie schnell der Dampf sozusagen raus ist und dieses Gefühl auch wieder da ist, ich bin trotzdem in Ordnung. Die testen das ja auch ordentlich und gucken, ob die Eltern immer noch gut zu ihnen sind, auch wenn sie mal echt querschießen, sind die dann noch da. Und das tun Menschen in Konflikten auch. Die wollen nicht extra böse sein, die empfinden einen Schmerz, der ist oft uralt, ne, weil man als großer, erwachsener Mensch sozusagen, so sehr man sich Reife wünscht, aber auch schon viele Kerben mitbringt aus dem Leben. Und die Kerben sind oft früh passiert, wo es eben noch nicht so viel Handlungsspielraum gab, also wo man wirklich auch, solche Gefühle erlebt hat, wie ohnmächtig sein, sich alleingelassen fühlen, hilflos zu sein, vielleicht auch zu kurz, wirklich zu kurz gekommen zu sein. Und in aktuellen Konflikten wird das wieder getriggert, so alte Gefühle. Und dann sind Menschen nicht immer rational. Die reagieren nicht ganz reflektiert immer, sondern die kommen mit diesem alten, furchtbaren Gefühl in Kontakt, das wollen die aber nicht fühlen. Dann werden sie laut, dann werden sie vielleicht aggressiv, weil sie wissen, dann geht man gegenüber weg und schützen sich damit eigentlich und ist natürlich weit entfernt davon, was man eigentlich möchte, nämlich wertgeschätzt werden, anerkannt und so weiter. Das kriegt man in dem Moment aber nicht. Und gleichzeitig ist es dieses Wechselspiel. Ich halte es vielleicht auch gerade gar nicht aus und ich will den Schmerz nicht fühlen, ich will ihn auch nicht zeigen. Und dann ist das eigentlich eine ganz natürliche Reaktion, wenn auch nicht immer kontrolliert. Und wenn es dir dann trotzdem gelingt, als mein Gegenüber, das zu sehen und das mindestens zu akzeptieren, dass das im Moment gerade ist und auch auszusprechen, wie Anna das vorhin gemacht hat, ich sehe, dass du wütend bist, das kommt bei mir an, ich kriege das mit und dass dir das was ausmacht, dass dir das wichtig ist und ich dich hier offensichtlich gerade in eine wirklich blöde Situation gebracht habe, dann kann das gelingen, dass auch diese Schutzwelle wieder runtergefahren werden und ein Mensch auch die verletzlichere Seite zeigen kann. Dafür ist eben der sichere Boden wichtig und den signalisierst du ja dann in dem Moment, das ist die beste Brücke, die du schlagen kannst. Auch wenn das nicht immer einfach ist, wenn man selber eigentlich das Gefühl hat, jetzt könnte ich aber auch mal. So. Aber das trotzdem einen Moment zurückzustellen und zu gucken, ich hoffe, die trägt die Brücke und dann kann ich auch rübergehen.
1: Ich glaube, in der Praxis geht es auch mal wieder um die Frage, ne Selbstkundgabe Ohr und Beziehungsohr, welchen Teil daran habe ich und den sollte ich mir auch anziehen und welches ist aber auch eben dein Anteil und wir haben halt eben auch nur eine Teilverantwortung. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, die Menschen bringen ja ihren Rucksack mit. Also für mich ist so ein ganz wichtiger erste hilfesatz ich glaube, der kommt aus dem Niederländischen, not my monkey, not my circus. <lacht> Und es ist gar nicht abwertend gemeint, sondern es ist für mich erstmal so ein Schritt zurückzugehen, oder? oder wir benutzen auch viel dieses, also ich verstehe das Gefühl, verstehe ich, ich verstehe nicht die Intensität, des Kavum unter dem Gefühl. Und wenn ich das merke, dann ist das für mich schon so ein Indikator, dass da was angetriggert wird, was nicht meins ist. Dann kann ich sagen, okay, ich bin ne, Fettnäpfchen, ich bin da reingetreten, habe ich ausgelöst, aber die Intensität des Gefühls, hey, das ist deins, das ist jetzt nicht meins. Es tut mir leid, dass ich es angetriggert habe, aber mh, den schutze ich mir nicht an. Und das ist wirklich ein wichtiger Schritt, den zum Beispiel die Führungskräfte, mit denen ich arbeite, oft auch erstmal lernen und aushalten müssen, weil die dann natürlich, ne, klar, Rollenkonflikte kommen mit der neuen Personalverantwortung dann natürlich auch.
0: Was ich ganz interessant finde, ich habe von einem Buch von jemandem, es mir begegnet, das ist so ein ehemaliger Geiselnehmer-Verhandler. Mhm. Und der ja in extremen Situationen, heikle Gesprächssituationen hat. Und der wirklich auch mhm. nur das, also der so ein Interview, das ich nochmal gelesen habe, gerade ist, sagt, nur das Gegenüber annehmen und akzeptieren in den eigenen Gefühlen. Wenn wir da nicht ankommen, dann brauchen wir über nichts Inhaltliches zu sprechen. Mhm. Und dann ist es eben diese Kraft in mir, meine eigenen Themen beiseite zu packen, beziehungsweise zu realisieren, dass ich da gar nichts bewirken kann, bis die andere Seite sich nicht gehört, verstanden fühlt. Ne? Verstanden haben, Verständnis haben, heißt nicht einverstanden sein, habe ich mir schon notiert.
1: Ja, mhm. das finde ich ganz interessant. Es gibt diesen TED Talk zum Unterschied von Sympathie und Empathie. Mhm. Ich finde immer ganz spannend. Also, Sympathie ist ne ist immer dieses at least, das ist halt auf Englisch, aber naja, wenigstens. Das ist ne, wirklich, ich hatte eine Fehlgeburt, naja, wenigstens kannst du schwanger werden. Und Empathie ist ja Andocken und das bedeutet dann auch wirklich zu sagen, oh, das, boah, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, ist dann vielleicht die richtige Antwort, ne? Aber ich glaube, das ist halt im Konflikt, wo ich ja sowieso mit meinem eigenen, also wenn mich jemand anschreit, dann reagiere ich ja. Oder wenn mich jemand anschnaut, dann reagiere ich ja auch, ganz biologisch reagiere ich auch. Und dann soll ich die gleichzeitig auch noch verstehen. Erstens muss ich mich jetzt runterfahren, dann muss ich mich empathisch einschwingen und dann soll ich die anderen auch noch verstehen. Hm. Das ist schon ganz schön viel. Hm. Gerade ne, mit Partnerschaften kennen wir ja alle oder mit Kindern kennen wir das auch alle.
2: <lacht>
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass dieses an die Wege fühle des Gegenübers zu gehen, ist eben auch sehr herausfordernd, weil wenn ich empathisch bin, dann schwinge ich wirklich mit. Dann muss ich an das, was ich von dieser Gefühlsqualität kenne und erlebt habe, muss ich irgendwie seelisch ran. Und das muss ich dann auch aushalten können. Ich würde noch ergänzen, dass das gar nicht unmöglich ist. Also
2: ja, alle diese Stufen, die du angesprochen hast gerade, Anna, ist mein eigenes Runterfahren und so weiter. Ich habe ja auch die Kerben. Und natürlich trifft mich das, wenn da jemand, und ich auch noch in Stresssituationen bin und jemand spricht in einer nicht gerade angemessenen Art und Weise mit mir. Aber auch das zu sehen und zu wissen, auch nicht angemessen, was ich gerade fühle. <lacht> so ist halt das, es ist und ich versuche mich auch zu verteidigen und schwupp, das muss an die Seite dann in dem Moment. Das heißt nicht, dass ich darüber nachher nicht sprechen kann. Ich kann ja auch sagen, es hat mich total getriggert. Das war ganz schön hart für mich gerade ne, in dieser Situation. Das ist auch nicht immer leicht dann in dem Moment, das auszusprechen. Man darf ja aber später nochmal wiederkommen. Also man kann auch genauso gut sagen, weißt du, jetzt nicht, aber später möchte ich da gerne nochmal drüber reden und dann etwas ruhiger in dem Modus, der dann eben geht und auch vertretbar und verkraftbar ist, nochmal in den Dialog einzusteigen für beide Seiten.
1: Aber Alexandra, jetzt, also ich habe die ganze Zeit zum Hinterkopf, ich denke, na ja, das ist ja schon auch eine große Frage, so die mit dem Urvertrauen verbunden ist, mhm. oder? Also wie konfliktfähig ich bin, auch dieses Gefühl zum Beispiel, bin ich nur mal einer Leistungsfähigkeit liebenswert, so, ne, um meiner Leistung willen liebenswert. Mhm dann ist natürlich eine Kritik von der Führungskraft zum Beispiel ein ganz anderes Thema. Also da werden ja die Grundlagen schon verdammt früh gelegt, oder?
2: Ja, also das ist ja eine ähnliche Situation. Von der Führungskraft bin ich ja auch abhängig, mhm. ne, ob ich da bleiben kann oder nicht. Und gleichzeitig bin ich es nicht, weil ich kann ja auch gehen. Und diesen Blick sozusagen wieder zu haben, sich seine eigenen Freiräume wieder zurückzuholen, dann falle ich eben nicht in alte und kleine Muster und versuche lieb zu sein, damit ich da weiterkomme oder so. Ne? Oder möglichst harmonisch, möglichst ganz viel zu leisten. Sich der Freiheit bewusst zu sein, ich kann auch gehen. Und ja, ich kann auch Dinge sagen. Dann passiert vielleicht etwas, was ich vorher schon wusste. Es ist dann ja auch nicht Hilflosigkeit an der Stelle. Ne? Also sich das wirklich genau anzugucken, Worum geht es mir denn überhaupt und wie kann ich das auch sagen, ohne mein Gegenüber in der Rolle als Führungskraft, die so oder so gelebt wird, einzuschränken. Weil auch da kann man ja darüber reden, also wenn es zum Beispiel um sowas wie Kinder kriegen, das war ja vorhin schon einmal kurz Thema, ne? wenn Frauen dann plötzlich Kinder kriegen und Männer das erstens sowieso nie nachvollziehen können, das geht nicht, das können wir auch nicht erwarten, sie sind nicht in der Rolle und sie werden da auch nicht hinkommen. So, das kann man nicht erwarten, dann einen Perspektivwechsel zu machen, aber was sie haben und das über viele, viele Jahre ist die Verantwortung, ein Unternehmen weiterzuführen, weiter Mitarbeitende oder so zu beschäftigen und was es bedeutet, wenn eine Person ausfällt, braucht ja nur krank sein oder so, ne, um das jetzt mal auf einen anderen Bereich zu nehmen und sie versuchen, das verantwortungsvoll auf eine Art zu machen. Das ist vielleicht nicht meine oder nicht unsere und trotzdem tut es ja die Person und das muss ich auch schätzen. Das kann ich mir vorher überlegen. Wo sind denn Punkte im Gegenüber, die ich auch schätzen kann und die ich auch in den Kontakt einbringen kann und sagen kann, ich sehe, dass du das verantwortlich machst. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst, wie die Zeit überbrückt werden kann oder so. Ne? Dann baue ich wieder eine Brücke zum Gegenüber und trotzdem steht es mir zu, möchte ich und fordere oder was auch immer. Dann, wie der Satz dann weitergeht, dass ich meinen Arbeitsplatz am Ende wieder habe, weil das steht mir zu und das möchte ich auch. Ja, Also da kann man, glaube ich, noch mehr gestalten und ist nicht unmittelbar sofort in dieser
0: alten Hilflosigkeit,
2: wie das vielleicht bei Eltern war.
0: Und das ist auch etwas, was mich manchmal tatsächlich auch stört, so in dieser plakativen, du darfst dich für deine Grenzen einsetzen. Rhetorik, die auch, gerade wenn es um Verhandlungen geht und um Gespräche und Konflikte, natürlich, ich setze mich für meine Grenzen ein und ich habe jedes Recht, das zu tun und gleichzeitig befinde ich mich, sobald ich hier in Interaktion mit anderen gehe, eben auch in diesem wechselseitigen mhm. Verhältnis und alles bedingt sich gegenseitig und diese Brücke gedanklich auch zu schlagen zu meinem Gegenüber macht es im Zweifelsfall viel stärker, meine Interessen auch durchzusetzen, weil ja. wir was gemeinsam aushandeln und ich nicht was präsentiere und mich danach wundere, warum mein Gehalt nicht erhöht wurde oder was auch immer ich gerne wollte. Ne?
1: Da gilt vielleicht auch ein bisschen dieses, was die einen noch lernen müssen, haben die anderen schon viel zu viel. Ja. Ne, also Alexandra spricht ja gerade auch wieder davon, immer wieder die Hand zu reichen und immer wieder auch beim anderen anzudocken und den anderen abzuholen oder die andere. Und das ist ja total wichtig. Und Menschen, die eh immer schon die anderen abholen. Ja, die müssen dann vielleicht eher ne das Lernen zu sagen, weißt du, und mhm. ich will jetzt aber das. Und es ist auch manchmal am Anfang kommt es mhm. auch erstmal falsch raus, weil <lacht> ich es erstmal üben muss. Und die Leute, die sehr gut darin sind, und auch jetzt ganz lange gelernt haben, ne, so in den klassischen Führungskräfte-Coaching, so muss man es machen. Und so, mhm. das ist genau der Kulturwechsel, den wir alle ja gerade auch uns wünschen eigentlich. Die müssen vielleicht wirklich erstmal lernen, immer wieder erstmal einen Schritt aufeinander zuzugehen, immer wieder erstmal zuzuhören und dann zu sagen, okay, das habe ich verstanden, jetzt möchte ich mal meinen Standpunkt erläutern. Also ich glaube, auch da gibt es diese wechselseitigen Entwicklungsrichtungen.
0: Wir kommen leider schon zum Ende. Ich würde noch so ein paar kurze Fragen stellen. Mhm. Erstmal, damit wir das auf jeden Fall auch noch drauf haben. Wo finden die Menschen, die zuhören, eure Arbeit? Fangen wir mal mit dir an, Alexandra.
2: Also die Arbeit grundsätzlich oder mich als Person. Beides. Also wenn man Mediation eingibt ja. und MediatorInnen, dann werden natürlich ganz viele angezeigt. Ich selbst bin in Berlin. Und habe natürlich auch eine eigene Seite, wo man mich dann finden kann und grundsätzlich eben viel in Arbeitskonflikten Vermittler und natürlich über Schulz-von-Thun-Institut. Und, und
1: bei dir, Anna? Genau, ich bin auch über Schulz-von-Thun-Institut zu finden, über meine eigene Homepage und jetzt gerade ganz aktuell mit meinem Buch sehr präsent, Transkulturelle Herausforderungen meistern. Und dementsprechend im Moment auch auf LinkedIn sehr aktiv. Also wer mit mir in Kontakt treten möchte, LinkedIn ist <lacht> im Moment die Methode der Wahl. Da bin ich eigentlich täglich.
0: Wie immer. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes. Okay. Und jetzt noch so ein paar letzte Fragen. Was hättet ihr zum Thema Kommunikation gerne früher gewusst?
2: Oha, da müssen wir noch nochmal vorne anfangen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht so eine Sache oder sowas, was ihr gesagt oh Mensch, der eine Satz oder dieses, oder vielleicht auch, was ihr euch immer wieder so hervorholt, habt jetzt viel auch schon gesagt, können wir auch nochmal wiederholen, was euch hilft, vielleicht wie so ein Anker, gerade dann, wenn es eben auch schwierig wird, dann ist ja Kommunikation interessant.
1: <lacht> ja, ich bin seit dem Studium ja mit dem Schulz von Thun Institute und mit der Schule in Kontakt und dementsprechend haben wir sehr früh sehr viel an die Hand gekriegt, aber für mich war ein wichtiger Erste-Hilfe-Satz, und ich finde das auch nochmal zum Thema Anecken ganz wichtig, diesen Satz, den Alexandra vorhin schon mal gesagt hatte, ich diskutiere das gern mit ihnen, aber nicht in dem Ton. Also das Recht und fast auch die Pflicht, so eine innere Leibwächterin auch anzuzüchten, das ist für junge Trainerinnen, die oft die jüngsten und oft auch die einzige Frau im Rahmen waren, sehr wichtig. Das war für mich ein sehr wichtiger Satz und ich habe so ein paar Erste-Hilfe-Sätze und der andere ist eben wirklich Not My Monkey, Not My Circus. Und in letzter Zeit jetzt nochmal, das hat jetzt nichts mit Kommunikation zu tun, aber ich finde ihn unglaublich relevant, gut ist gut genug. <lacht> also wir müssen, ne, Selbstständige und Kinder und Schreiben und sowas, also wirklich auch nochmal so ein bisschen sich klar zu machen, dass alles eine Lernkurve ist und auch einfach so ein bisschen oh, freundlicher mit sich selbst zu sein und auch ein bisschen freundlich mit dem, was man in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz perfekt gemacht hat. Das finde ich nach wie vor total relevant.
2: Ja, bei mir ist das, glaube ich, fast noch banaler. Das könnte ich vom ersten Tag an wissen, aber wusste ich natürlich nicht, dass das Leben endlich ist. Und wenn ich es daran messe, dann sind viele Dinge, über die ich mir ganz viel Gedanken mache, einfach so unwichtig. Und dafür gibt es zwei Ereignisse. Zum einen die Geburt meines Kindes und natürlich die tägliche Auseinandersetzung, das Lernen mit ihm und den so zu beobachten, wie wichtig das ist und wie schön das ist auf eine Art und was das auch für ein Geschenk ist, einen solchen nahen Menschen so als Gegenüber zu haben. Das erdet mich unglaublich. Und tatsächlich auch der Tod meines Vaters, der sehr überraschend kam und dementsprechend mir auch nochmal gezeigt hat, wie schnell das eigentlich alles zu Ende ist und wie gut es deswegen ist zu gucken, tut mir das gerade gut, was ich mache, hat das irgendeinen Sinn, der mir irgendwie mehr gibt sozusagen oder irgendwem anders was Sinnvolles gibt, wo ich irgendwie wirksam sein kann, das bin ich in meiner Arbeit, deswegen bin ich damit auch sehr zufrieden und trotzdem auch zu gucken, geht es mir gut, so jetzt mehr gut dabei? Bin ich gesund? Zu sagen, habe ich eigentlich genug Kraft, um das zu machen, was mir so wichtig ist und um für die Menschen da zu sein, die mir wichtig sind und dann kommen auch viele Auseinandersetzungen gar nicht in eine solche große Bedeutung oder relativieren sich so ein bisschen von selbst, wenn ich mir das überlege, ist das jetzt wirklich wichtig? Ist das wirklich bedeutsam? Und ich merke, nee, das ist es nicht. Der Mensch vielleicht, das Anliegen auch und trotzdem darf ich an der Stelle meine Grenze ziehen, weil ich bin auch wichtig. Ich glaube, so würde ich sagen. Also das Banale daran ist, es ist, ist endlich und ich kann es nur so gut nutzen, wie ich es mir erlaube.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Ich danke euch sehr für eure Zeit und das schöne Gespräch. Ich könnte noch zwei Stunden weitersprechen, aber wir kommen jetzt zum Ende.
1: Danke. Ich auch. Es war sehr spannend. Danke.
0: Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Gespräch so viel mitnehmen konntest wie ich. Es ist wie gesagt in dieses Buch ganz viel eingeflossen, vor allem auch nochmal von Alexandras Arbeit im schulz von Thun institut für Kommunikation. Wenn es um das Thema Konflikte geht, auch so schwierige Gespräche und auch ganz viele Tipps und Hinweise der beiden habe ich aufgesogen wie ein Schwamm. <lacht> Und du findest in den Shownotes auch nochmal die Bücher, über die beiden angesprochen haben, verlinkt. Und wir packen dir auch nochmal die Folge mit Alexandra, die ich Ende letzten Jahres mit ihr geführt habe, zu schwieriger Kommunikation in Familiensituationen. In die Shownotes, das verlinken wir da auch nochmal und. Ja, ich hoffe, dass es dir auch vielleicht nochmal so eine andere Leichtigkeit oder einen anderen Zugang gegeben hat. Mir hilft das auf jeden Fall immer sehr, mir bewusst zu machen, dass Konflikte nun mal irgendwie dazugehören. Und auch wenn ich sie nicht so gerne mag, dass wir schon auch lernen können und Kompetenz entwickeln können, einen Umgang damit zu finden. Und das ist zum Teil eben auch oder ein großer Teil auch meiner Intention mit dem Buch. Unbequem eine Aufforderung zum Anecken, dass du überall im Buchhandel bestellen kannst und dass du auch nochmal in den Shownotes findest, falls es dich interessiert. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche. Danke, dass du hier zugehört hast. Ich freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.